0: Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Stephanie, quem é? Oi, Stephanie! Aqui é a Flávia Dodói! <risos> Bem-vindo, Além do Engano! Ei,
1: palmas!
0: O seu podcast favorito, rapidinho, sem enrolação, sem procrastinação, porque aquilo é lugar de procrastinar. Existem outros pra procrastinar aqui por aí. Eu posso indicar, inclusive. Oi, gente, aqui é a Flávia do Futuro. Como vocês podem ver, a Flávia do Passado fica muito mais desinibida quando tá acompanhada. Eu sei que você tá intrigado com o título do episódio. Precisamos superar Harry Potter e já tá aqui espumando pela boca ou então ansioso o que que essa menina vai falar. E justamente por isso eu trouxe uma pessoa junto comigo pra eu não levar a surra sozinha. Mas é brincadeira, calma. Eu fui um clickbait. Óbvio. Pois é, meus queridos amigos. a Flavinha, ela é muito brincalhona. Não me cancelem. Obrigada. Porque hoje a gente vai falar sobre fantasias fantásticas. Não quero saber de distopia, nada de ficção científica. Hoje é dia de coisas que não fazem sentido no mundo real e não tem nenhuma pretensão de acontecer. Obviamente, eu falei do Harry Potter porque a gente... Tem muita fantasia bem escrita por aí, uma caralhada de novos autores crescendo, investindo pesado nesse mundo tão inspirador e a gente só vê o que nas lojas? As mesmas baboseiras de Harry Potter de 10 anos atrás. Mas veja bem, eu não tô falando pra gente esquecer da maravilha que essa obra fez nas nossas vidas, nem diminuir o que sentimos por ela. Afinal, tenho plena consciência de que a arte salva vidas e a gente se apega muito às obras que são importantes pra gente. Mas bora dar visibilidade para as outras séries fantásticas por aí. E é isso que a gente vai falar hoje. E aqui eu tenho uma colega, uma amiga do Mundo Podcast comigo. Stephanie Wise. Fale um pouco sobre você, Stephanie. Só se apresente.
1: Meu nome é Stephanie Wise. Tenho 23 anos que eu descobri esses dias. Que eu tenho 23, eu achava que tinha 21. Eu sou de Salvador, Bahia, Brasil... Beijo, sou no Nessina, tenho inveja. E é isso aí, eu sou, estou viva nesse coronavírus e é isso.
0: É, mantendo-se sã, mas a que custo, né? Não sei.
1: Eu estou com o projeto de começar meu podcast chamado Linha Direta. Ainda não comecei, mas pretendo começar, talvez sim. Não sei quando, também não sei, mas estamos aí.
0: A gente vai divulgar assim que ela, assim que ela começar, a gente divulga. E quando eu falo a gente, é eu... E a Flávia do Futuro, que vai estar editando isso aqui. Ela vai estar falando aqui também. Sim, eu estou aqui editando. E caramba, gente. Tantos problemas deu esse, esse episódio. Por favor, escutem até o final. A Linha direta vai ser um podcast de crimes reais focados no Nordeste. Exatamente. Que é a região que me abraçou. Então eu sou super a favor. Eu também acho. Todo mundo tem que ser a favor, mas enfim. Então, voltando aqui à pauta. Lewis Carroll, Tolkien, C.S. Lewis, Kafka, Marion Zimmer Bradley, J.K. Rowling, George Martin, Neil Gaiman... Meu Deus do céu, autores geniais que encheram nossas vidas de ambientes mágicos, criaturas fantásticas, aventuras dignas de serem vividas. Enchem nosso coraçãozinho de esperança. Vou dividir aqui com vocês o primeiro livro que eu li na vida. Foi o Peter Pan. Eu amo demais essa história, mas não é isso que eu vou indicar hoje. Eu vou falar uma outra coisa importante pra mim, que é o meu autor favorito de fantasia, que eu acredito que também foi muito importante na vida da Sté, que é o Rick Riordan. De rick ele é um reizinho da literatura fantástica infanto juvenil Além de produzir obras e séries maravilhosas, ele também ajuda a impulsionar novos autores com sua série de livros Rick Riordan a presente. Ele é o autor de Percy Jackson, que você deve conhecer, ou porque é um leitor desde cedo, como eu e a Esther. Uhum. Ou porque você viu o filme com o Logan Lerman durante sua adolescência e infância. E, é, enfim, esse filme é horroroso, ninguém gosta desse livro, filme. talvez você
1: tenha gostado do filme, mas... Tenho certeza que o livro... A saga de livros é muito, muito, muito melhor.
0: É, com certeza, gente. Eu sou completamente suspeita pra dizer. Porque Percy Jackson, aí, é, lá vai eu levando aqui de novo. Sim. Pra mim, foi o que Harry Potter foi pra muita gente. Sim, pra mim também. Contudo, eu não vim indicar Percy Jackson. Eu vim aqui falar sobre outra série do Rick Riordan. Que é Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Que é uma trilogia que conta a história de um garoto um morador de rua... Aí, a Flávia do passado cometendo mais um lendo engano. É o seguinte, gente. As pessoas não estão na rua porque querem. Elas não são moradoras de rua. Elas são pessoas em situação de rua. Logo, Magnus Chase é uma pessoa em situação de rua. Que descobre ser filho de um deus nórdico. Quando ele acaba morrendo. Putz, que merda. Ele morre e descobre que ele é filho de, de um deus. Sim, foi mais ou menos isso. Mas, por sorte, ele faz parte de uma mitologia que leva diretamente para o pós-vida dos heróis, Valhalla. Que é um lugar mitológico em que os heróis vão ficar treinando até chegar a hora do Ragnarok, que para eles é o fim do mundo. É interessante se ele não fosse filho do deus mais furtinho de todos, Frey. Sim, ele é o deus da primavera, do calor e da, e, e da bem-estar, saúde, sei lá. Uh, o Rick é conhecido em trazer muita bagagem cultural nas suas obras, porque ele é um professor de história e tudo mais. Mas é uma obra ficcional que relata a mitologia nórdica como história e não como religião, tá? Porque tem gente que acredita como religião e tá tudo bem. Só que essa obra, ela é em cima de fatos históricos e não de fatos religiosos. Você vai ter uma leitura leve, tranquila, cheia de piadinhas, um plot muito bem montado e personagens de diversas culturas. Inclusive, na série tem uma garota, Samira, que é de ascendência muçulmana e segue a religião islâmica ao pé da letra. Com o pé da letra aqui, eu quero dizer, assim, estritamente. Ela segue a religião dela como uma pessoa que segue religião faz. Muito embora ela seja filha de Loki e uma valquíria nas horas vagas. Parece uma salada de fruta, mas não é. O cara consegue deixar tudo uma maravilha e é digno de colocar na sua lista de leitura para dias tranquilos. E agora nós vamos para outra indicação do dia. É você, Tetra
1: Filhos de Sangue e já é aquele livro que impressiona pela capa, porque você sabe que não vai estar no mundo fantástico comum de fadas, monstros e bruxas. E é exatamente isso que ele serve. Zélia Debola vive em um mundo que a magia já existiu, mas que foi perseguida e extinta através das ordens de um rei, que dizimou toda a população magia, deixando apenas seus filhos que assistiram ao massacre por acreditar que a magia já estava morta neles. A autora, Tome Adayemi é nigeriana-americana, e durante um período de grande brutalidade policial nos Estados Unidos, que nunca acabou, né, ainda está existindo, se sentiu inspirada por seus estudos de mitologia, religião e cultura africana, que aconteceu aqui no meu país, Salvador, Bahia, Brasil, ela veio aqui, e resolveu escrever O Mundo de Orixá, onde você pode perceber que os acontecimentos de todo o livro não são mera coincidência com a realidade. Aí eu vou deixar o mistério pra vocês Mas tudo acontece E aí ela vai se reunir com, com a princesa que foge E o príncipe muito louco Vai atrás dela E quer matar ela E tem uns romances assim Que não pode acontecer, mas acontece E tem magia E é muito legal porque você vê lá os orixás Que a gente já conhece assim por alto né? manjar, Ogum, Oxum Então tipo, você fica assim tipo Sabendo mais
0: é, a Stephanie falou tão bem desse livro pra mim Que eu acabei lendo também Eu estou lendo E foi por isso que eu tive a ideia assim, Stephanie, a gente precisa falar sobre isso agora Vamos falar sobre isso agora
1: Tem uma continuação, né? Sim, tem uma continuação Que ainda não está traduzida pra português Foi lançada agora lá nos Estados Unidos E em breve vai vir pra cá, pro Brasil Traduzidíssimo Acho que é a mesma crítica que talvez tenham feito a Rick Que uhum. é uma religião Mas que é o em de mitologia, né? ela transformou em uma mitologia, sim. mas que sim é uma religião, aqui tem o candomblé tem os orixás, né mas enfim, é muito bom, vale muito a pena você acaba aprendendo muito sobre as coisas que existem no Brasil com o livro dela
0: e eu trouxe mais um livro surpresa livro surpresa, sim, sim. terceiro livro sempre apresento dois, hoje eu te vou falar três é, e eu vou falar de um livro brasileiro, porque, sim, é, eu adoro colocar a literatura do mundo aqui. E nesse episódio, vamos ter um brasileiro, um americano e um américo-nigeriano. Né? Foi o que a Stephanie é. falou. E eu só não vou colocar japonês hoje aqui, porque senão vai ficar muito comprido. O livro que eu trago... É... com muito carinho É o Calciferum Calciferum da série Bruxas, Demônios e Vagantes Do Andrei Fernandes Que é muito conhecido aqui na Podosfera Host do Mundo Freak e Produções Parece que pelo título é um livro de terror, né? Mas nada disso Se passa numa cidade grande E Rafael, o personagem principal, tem uma vida normal Assim, normal quero dizer depressiva Desempregado, decadente Um gato de estimação Nada de novo sobre o sol Contudo, parece que do nada, do nada mesmo, a sua sorte começa a virar. E uma vizinha gata chega e ele consegue um emprego e essas coisas. Com as idas e vindas do emprego super cool, ele acaba se metendo em várias confusões. E arranja a briga até com o estagiário. Aí que a história engrena porque a sua sorte começa a virar azar. E ele se vê ameaçado por criaturas sobrenaturais. E apenas ele, quem? O estagiário, vai conseguir ajudá-lo. Sim, o estagiário pode ser muito útil às vezes, ele se revela um demônio. E sim, Rafael é obrigado, por motivos de sobrevivência, a selar um pacto com ele. É um livro muito interessante, bem construído e de fácil leitura. Mas o principal aqui é como o autor consegue encaixar vários tipos de situações sobrenaturais de maneira leve. E sim, você acaba ficando fã de um demônio. Ainda não tive a chance de ler a continuação, Porém, o e-book tá de graça na Amazon, por tempo limitado, então vai lá pegar o de vocês. Você já leu Calciferum? Calciferum.
1: Não, ainda não, mas já peguei.
0: Já pegou, né? É, vocês não percam essa chance, gente. Era basicamente isso que eu queria falar, que hoje eu não vou... Como eu trouxe um livro extra, eu não vou recitar nenhum poeminha hoje, porque eu acho que... Não, não quero. É assim, podcast é meu, né? E se eu não quero, eu não quero. Eu já fiz coisa demais. Tu <risos> trouxe o um convidada além de você mesma. Né? Exato, Stephanie. É uma terceira, <risos> uma terceira pessoa aqui. É, ou seja, <risos> considerações finais, Stephanie. É isso aí, fora Bolsonaro.
1: Fiquem em casa. Lavem as mãos.
0: Não aglomerem-se, por favor. Ok, gente. Um beijo, viu, Stephanie? Beijo, ouvintes. Tchau. Um beijo. Hoje um agradecimento extra para você que ficou até o final e conseguiu escutar essa Flávia gritando no seu ouvido com esse eco horroroso. Me perdoem, os próximos episódios vão vir com uma qualidade superior, tá bom? Eu não vou fazer mais isso. Um beijo, gente.